0: Hej och varmt välkommen till idag med hjärtats podd. Idag så tänker vi att vi ska svara på några av alla frågor som vi har fått in. För tagsen så bad vi er på LinkedIn att skriva era frågor till oss och vi har fått in många spännande frågor och eh, vi börjar arbeta av dem idag helt enkelt eh, innan vi gör det så vill vi bara tacka så jättemycket för ert engagemang det var så roligt att få ta del av era frågor eh, och eh, vi tänker börja med, med eh, frågor som, som handlar om eh, organisation och ledarskap och första frågan är hur skapar man legitimitet och trovärdighet för att leda med hjärtat. Och så som, som skaparna frågan eh, skriver så är det också det här att många är vana vid och trygga med att leda eh, med logik och förnuft. Eh, så hur skapar man legitimitet att leda med hjärtat? Charlotte.
1: Jag tänker för det första att vi alla som är vana vid att styra med förnuftet behöver förstå att det finns, vi behöver förstå och veta att det finns mycket forskning kring hur det är att ta hänsyn till hjärtats intelligens. Det har forskats kring detta i 30 år ungefär, både här hemma i Sverige och i USA och det finns kopplingar mellan. Det är välmående man kan skapa genom att adressera den intelligensen, inte bara huvudet och vilket engagemang vi har. Och vi behöver förstå de bakomliggande principerna som kommer från forskningen som visar precis vad som händer i våra kroppar men också vad som händer i våra själar när vi börjar adressera hela människan och inte bara halva människan. Det är en del av att skapa den här legitimiteten. Och sedan så handlar det ju om att förutom att vi tilltalar intellektet genom att undervisa i detta att vi faktiskt visar hur man gör. Hur gör man när man börjar adressera hjärtat och koppla ihop det med hjärnans intelligens? Mm.
0: Sen tänker jag ju på, en, det här kan ju låta som en klyschad eller det är i alla fall en klassiker att när vi går in i en förändring och vi ska lära nytt och börja använda nytt så är det ju väldigt framgångsrikt att ta och äta den där elefanten i en tuga i taget. Att inte gapa över för mycket på en gång utan ta det i små steg så att vi även hinner uppleva vad de små stegen ger oss. Vilken skillnad det gör. Och jag tänker också på både och. Att vi är ju, ska vi få tillgång till hela människan och hela vår potential, både i individen och i grupper och organisationen, så är det ju att samarbeta och samspela mellan hjärtats intelligens och kroppens intelligens och vårt, vårt genuina engagemang och det här med mer logiska och förnuftsbaserade och hitta, hitta en win-win i hur de bäst samarbetar. Ann? Jag tänker att det är viktigt. Det, det sista här du säger, allt är viktigt som ni har sagt, men det jag vill, vill lägga till här i det du säger Britt är ju att det handlar inte om att inte använda förnuft och logik och, och vårt intellekt utan det handlar om att göra både och. Att lägga till Uh, hjärtats intelligens i detta och det är det som som vi använder inte det. eller vi använder det väldigt lite, ute i organisationer idag, vi, vi är så präglade av att använda intellektet och där någonstans så blir det fokus på intellektet och så tappar vi bort den andra aspekten med hjärtat och med våra inre, inre värderingar. Mm. Britt? Jag tänker på ett par saker till utifrån erfarenheten att jobba med människor och grupper och organisationer i förändring och i utveckling hela mitt arbetsliv. Så, så tänker jag hur viktigt det är att det får vara en process. Det får vara en resa och att göra någonting kontinuerligt. Vi får inte förändrade resultat om vi bara gör quick fix för det hinner inte förankras så att vi behöver ha en uthållighet att göra det under en tid vi behöver, vi behöver de här små segrarna och, och, och försörda där vi känner att vi lyckas och att vi, vi tror på oss själva så, så de här små stegen som, som, och, och verkligen titta, titta på vad vi lyckas med och vad det är vi gör annorlunda men vi behöver också jobba med processen jag kan ta exempel som att jag många gånger har kommit ut i organisationer och i grupper och för att de vill ha inspiration. Ja, så kommer jag så kommer, har jag kommit ut och så har jag hållit en föreläsning och inspirerat. Det kan ha varit en halvtimme, eller sällan en så liten timme i alla fall, och det kan ha varit en halv dag. Och sen, sen följs det inte upp. Och så kan jag bli kontaktad något år senare igen. Att ja, men nu behöver vi en ny inspiration. Uh, vilket ju är väldigt inspirerande att få inspiration, men vi behöver följa upp det. Hur följer vi upp då att vi gör det med små steg? Och tänker vi på, på budget så det finns väldigt mycket vi kan göra i små steg för att följa upp som inte behöver vara så dyrt.
1: Mm. Ja, jag tänker tänk att det är flera saker som eh, passerar mitt huvud här nu. Liksom, eh, för att återkoppla till, till det igen. Vi, när, när vi bara utgår från intellektet så blir vi huvudfotingar. Vi är i huvudet och sen så springer vi. Och så är vi i huvudet och sen så springer vi. Och däremellan, rent fysiskt, så sitter det en annan intelligens som vi glömmer bort. Och när vi börjar adressera den så blir det ett, ett plus ett plus tre. För när du expanderar liksom, ditt medvetande och din förståelse för hela människans kapacitet- ja, men då får vi också tillgång till mer av vår potential. Och jag tänker dig just- om jag kopplar på vad du säger, Britt- att, att, att sitta och lyssna på en föreläsning- då adresserar vi ju huvudet. Och för att komma åt känslan- så måste vi jobba med den. Vi måste jobba med huret. Och vi kan ha de där, där små stegen. Liksom, ja, men vad ska hända i den här gruppen- till? Efter en månad till exempel när man har en uppföljning i ett arbetsplatsmöte, en arbetsplatsträff till exempel. Ja men då ska vi ha funderat på den här saken för att komma åt huret. Hur gör vi det? Hur gör vi det? Ja. Hur börjar vi använda det här? Och det kan vara en enda liten sak som vi börjar förändra som gör en väldigt stor skillnad.
0: Mm. Och sen att vi behöver ofta göra huret på vårt eget sätt för att vi ska kroka i vår, vår lust- och för att vi ska stärka motivationen. Så att, det är inte säkert att vi ska springa- och göra exakt samma saker allihopa. Eller så ska vi inte. Mm. För vi är individer och vi, vi har olika sätt- att lära på och, och, och ta emot kunskap på- och, och omsätta det. Och att också vara väldigt nyfiken. Ja. Nyfiken och eh, icke dömande är viktiga framgångsfaktorer.
1: Jag tänker för att återknyta till frågan här- att leda efter sina värderingar- och sitt hjärta- eh, värderingar finns det ju många av i, i stora organisationer eh, som är framarbetade på olika sätt eh, åtminstone min erfarenhet att de här värderingarna de är, har inte landat ner i hjärtat många gånger utan vi pratar om dem sen vet vi inte riktigt hur vi ska efterleva dem för vi har inte förstått att eh, värderingar kommer inifrån eh, kommer från vårt djupaste sanna jag eh, och en värdering som kan vara res alltså, vi har respekt kan vara en värdering till exempel mm. Vad betyder den i verkligheten? På riktigt, för mig i vardagen. Och det kan se lite olika ut beroende på vem vi är. Och att vi behöver granska våra egna värderingar för att de ska bli sanna och äkta. Och att människor har lust och vilja och motivation att följa dem. Att det inte bara är ett ord på ett papper som vi kanske ser att de som har bestämt att det ska vara de här värderingarna- inte själv följer dem. Och då blir det väldigt eh, kontraproduktivt i organisationen- när man har värderingar som inte efterlevs. Och därför är det viktigt att lära sig inifrån sig själv. Att man liksom belyser sig själv först innan man talar om för andra- hur de ska vara. ja men Hur är jag själv? Och vad står jag för? Och vad är viktigt för mig- och att gå in i det där huret på ett modigt sätt för det krävs lite mod att vända lampan in mot sig själv och inte bara rikta den ut mot andra
0: Jag hittar en fråga här som, som, som vi kan ta nu som kopplar ihop med detta och den är formulerad ungefär så här i att hur, hur arbetar man med att göra den här förändringen till att leda mer med hjärtat när det behövs, behöver ske i ledningen. Och här står också, när personen skriver också att kanske är det så att, att jag själv är övertygad om detta, men att kulturen i företaget eller organisationen eller i ledningen inte är där. Så hur kan man, hur, hur kan man jobba då? Dels kanske själv för att börja påverka en förändring, men också hur kan man liksom nå. Och kan man nå ledningen?
1: Jag ska ge ett väldigt belysande exempel. Jag började i en organisation för ett antal år sedan. Jag var där i ett antal år. Men då, den här perioden inleddes med en chef i högsta ledningen som var vd. Och han hade ett sätt att leda. Och bland annat så kom alla medarbetare i det här företaget i tid på möten. Alltid. Det var så det såg ut. Sen byttes chefen ut. Och den nya chefen kom aldrig i tid. Han kom allting kvart i 20 minuter, ända upp till 30 minuter för sent i mötena. Och det tog två månader så fanns det inte en enda människa som kom i tid på möten. Så snabbt går det för att liksom förändra en kultur i ett företag. Så ledningen har ett otroligt stort ansvar- för att sätta kulturen i en organisation. Och har man då värderingar- som man har uttalat i en organisation- och man själv inte följer dem- då får du ett problem i hela din organisation. Och därför så är det viktigt att ledningen själv- belyser sina egna värderingar- vem de är, hur de är i sig själv- både mot sig själv men också mot andra- för att få den här äkta, genuina, sanna kulturen som präglar allt och alla. Och där ser vi varandra, vi respekterar varandra, vi lyssnar på varandra. Och sen tar vi de där kloka besluten när vi förstår att det är inte bara är vi pratar med, det är inte bara huvudfotingen utan det är liksom en hel människa vi pratar med. Då kan vi börja skapa förändringarna. Och därför är det så otroligt viktigt att börja på toppen för att få till den här förändringen och jag börjar titta på styrelser vad har styrelsen för ansvar i stora organisationer och kan även vara mindre organisationer som ska sätta agendan för vdn och ledningsgruppen behöver också titta på sig själva och se vad är sant, vad är viktigt och vilken väg ska vi gå
0: Ja där är ju där är ju ofta ha, alltså alla har ju utmaningar och har man inte en utmaning så får man den förr senare för att vi behöver hela tiden vara i utveckling och vi behöver vara i framkant och jobba med det är som en kondition den behövs underhållas och där behöver vi ju titta på hur behöver vi växa nu tänker jag att vi är ledningen hur behöver vi växa och utvecklas här och vad är det vi behöver göra på ett annat sätt jämfört med vad vi gör idag för att vi ska kunna nå de målen vi vill och när vi, när vi sätter den kursen så behöver vi också sätta vad kommer vi vinna på att även inkludera hjärtats intelligens i detta arbetet att inkludera och öka engagemanget hos medarbetarna och se vinsterna i det givetvis så behöver vi också ha information om vad att leda utifrån hjärtat vad det, är, vad det kommer att göra för skillnad och här, här vill jag koppla in en annan fråga mm. och det är vilken skillnad kan jag se eller märka i min organisation när jag leder utifrån hjärtat så här är en person till som kommer in med en fråga Charlotte
1: Ja, jag har en ny, en, ny under, en ny stor undersökning som Gallup presenterade den 8 mars i år, ett år efter att pandemin startade. Och Gallup har under många år undersökt arbetare i USA hur de förhåller sig till välmående kopplat till engagemang. Och när de två hänger ihop alltså att vi, en person mår bra så kan vi se att engagemanget ökar då är det som ett superbatteri det påverkar jättemycket välmåendet hur, hur engagemanget ser ut och för första gången efter många års undersökningar så kan man konstatera efter ett år av pandemi att engagemanget och välmåendet har gått åt två olika håll och det ser de som väldigt oroväckande engagemang det har vi haft, vi har Kavlat upp ärmarna för att hantera krisen och liksom verkligen gett allt för att det här ska fungera. Samtidigt så har stress och oro ökat anmärkningsvärt mycket. Och i synnerhet hos dem som har suttit hemma och arbetat. För där försvinner den sociala kontakten. Där försvinner bekräftelsen. Du sitter hemma och arbetar och ska ta hand om både ditt privatliv och ditt arbetsliv samtidigt. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar att du känner dig mycket mer stressad och oroad under det här året. Då. Och då är deras rekommendation att. Företagen och deras chefer måste börja adressera hela människan. De uttrycker inte det så utan de uttrycker det som att eh, man måste ha omtanke om människan med sig i... Eh, i relationerna med medarbetarna- för att undvika utbrändhet. För de ser en stor fara- i att många amerikanska medarbetare- kommer att hamna i en utbrändhetssituation- om vi inte börjar ta hänsyn till hela människan. Och det tycker jag är intressant- att, vi liksom har, att de ser det. Och Gallup är ju liksom en stor och välrenommerad organisation- så eh, om vi ska koppla den till kvinnaren... Ja, men tänk själv hur mycket det kostar när människor blir utbrända. Både i, i den här fasen där de eh, börjar bli sjuka så sjunker engagemanget. Det blir lägre och lägre. Produktiviteten blir lägre. Sedan när eh, medarbetaren faktiskt blir sjuk, hur mycket kostar det att ha en människa som går hemma? Eh, du behöver ta in vikarier. Det blir ett produktionsbortfall. Det blir sjukskrivningsutgifter eh, och så vidare. Och det blir ju dyrt för ett företag att hantera detta. Mm. Och det blir dyrt för hela samhället och många människor blir sjuka, psykiskt sjuka av att situationen ser ut som den gör. Mm.
0: Jag ser ett annat svar på den här frågan. med Vilken skillnad jag, jag kan säga märka i min organisation när, när jag, och inte bara jag utan när, när den här organisationen leder utifrån hjärtat. Och det är att vi ökar tryggheten. Mm. Och Det är ju det man gör också när man har en omtanke mm. om varandra och när trygg, tryggheten ökar bland annat när vi kan vara autentiska mm. när vi kan vara mer det vi är och, och mer av det vi är och det, det här skapar vi ju när vi bejakar både hjärta och hjärna mm. och liksom inkluderar hela, hela kroppen och hela människan och allt vi är och dels det och att vi medvetet arbetar med den grupputvecklingen där vi, där vi bygger våra relationer och, och, och underhåller våra, relation, våra relationer och sen även som vi har varit inne på tidigare att vi, man kan se också att vi jobbar med huret huret får samarbeta med vadet. och dessutom får vemmet komma in och vemmet är ju vad behöver jag för att kunna göra huret som ju stärka upp vadet. Så hur, hur behöver varje individ ta sig an det här? Till exempel när vi sitter i våra möten och man inte förstår. Eller man inte riktigt hänger med. Att kunna säga så vänta lite kan vi ta det här en gång till. Det här är en sak som inte blir klart för mig. Eller jag behöver veta lite mer om, om syftet. Eller vägen dit eller vad det nu är. Att, och att, att stanna upp. Att skapa lite tid till det kommer att ge en sparad tid längre fram. Ja och Här tänker jag att vi kommer tillbaka lite till en av frågorna som var hur man kan, vad man kan göra själv. Det var en del i en av de första frågorna här. Så vad kan man som individ göra? Säg att man, liksom, man är före sin organisation eller sin ledning i detta. Uh, som individ det kan vara att jag är ledare men det kan också vara att jag är medarbetare vad va kan man då göra för att börja så frön uh, och öka upp uh, leda vad tänker, vad tänker ni om det alltså jag tänker på Michael Jacksons låt Man in the Mirror jag tänker även på Gandhis uh, citat be the change uh, you want to see in the world uh, det börjar hos dig själv ett väldigt bra sätt är att stanna upp och, och, och ett par gånger om dagen med en kort reflektion. Hur var nu detta? Mötet jag hade eller det här samtalet jag hade. Eller den här insatsen vi gjorde här. Eh, vad var det som var bra? Vad var det som fungerade bra? Och ifall vi vill att det ska bli ännu bättre vad, vad kan vi göra annorlunda? Och hur mötte vi varandra? Fick alla plats? Mm vi hänsyn till varandra? Respekterar varandra? Var alla okej okay i mötet? Eh. Och då kommer vi in på hjärtkoherens. Exakt. Som vi har pratat om tidigare.
1: Ja. Och I själva begreppet hjärtkoherens så ligger det ju eh, tekniker eh, som är enkla att ta till sig. Mm. Och de handlar också om att stanna upp eh, och vara i sig själv eh, och andas in en annan typ av känsla mm. eh, än den som vi har stått i om vi har varit irriterade eller om vi har varit arga för någonting eller, eh, vi känner att vi har gått ut från ett möte som inte har gett oss det som det borde ge oss eh, så det du säger är ju jätteviktigt att liksom reflektera över sig själv det kan man göra eh, och man kan också eh, hjälpa sig själv genom att och, och stanna upp stanna upp och bara tänka Tänk på de här åtta sekunderna vi har pratat om många gånger mm. att det tar inte längre tid än åtta sekunder för att hjärnan ska bli väldigt lycklig och blomstra upp i många färger mm. när vi stannar upp och börjar gå i medkänsla istället för i motstånd mm. och att lyssna in och acceptera och vara nyfiken på varandra istället för att gå till attack som vi många gånger gör mm.
0: och och att fråga sig själv, vad, vad behöver jag för att jag ska kunna gå in med ett, ett genuint engagemang här?
1: Mm.
0: Och det är mitt eget ansvar. Det får jag inte från någon annan. Jag får inte det från ledningen. Så att ifall, ifall det jag får från ledningen inte slår an en, en, ett genuint engagemang i mig. Så behöver jag ta ansvar för vad jag behöver. För att hitta det engagemanget. Mm. Jag behöver ställa frågor. Så, så vi behöver samspela. Och... Ett av mina absoluta favoritord för närvarande- och det har varit länge, och det är co-create. Inte bara samarbeta, utan samspela och samskapa. För att vi, vi, vi skapar tillsammans. Alltså varje möte och varje relation- eh, finns det möjlighet till ett samskapande- som, som ökar, ökar ett, ett engagemang. Och att eh, att, att, att vi, vi, eh, vi
1: gör varandra bättre- helt enkelt. Och det, och det mm. finns lite mer bakom det, Du att vi gör varandra bättre, och det är att vi smittar varandra. Är du disengagerad, så smittar du de andra runt omkring dig till att också bli disengagerade. Och är du då en väldigt engagerad person och du har hög energi och du utstrålar liksom en en självsäkerhet och att du är liksom är glad och sprider en glädjefull energi runt omkring där och entusi entusiasmerar folk som finns runt omkring där, så sprider dessa, det sig. Det smitta. Mm. Så disengagemang, smitta och verkligt engagemang, smitta. Mm.
0: Och sen skulle jag vilja ta oss till vår, ett av våra allra första behov som människor. Eller det är det första behovet. Och det är att, att få finnas till, att få existera att bli sedd och här vill jag oss till en helt ny bok som har kommit alldeles alldeles nyligen och det är Jan Karlsons Se människan vilket han ju började med redan på 80-talet med boken Riv pyramiderna att, att se människan gör så stor skillnad och då är det ju både att se mig själv och att se andra
1: Ja, jätteviktigt jag har inte hunnit läsa boken jag ännu. Jag, jag är väldigt nyfiken på den. Den är på, på snod tror jag på väg till
0: är tiden går jättefort. Och vi har ju sagt att vi ska hålla oss på cirka 20 max 30 minuter i varje poddavsnitt. Så det kommer vi nu göra. Så att jag tänker att det här var del ett. Och i del 2 så kommer vi fortsätta att titta på... Eh, hur eh, varför och hur man som chef och ledare kan välja eh, denna vägen och även eh, vi kommer även titta på HR-perspektivet för här har vi också fått frågor men för nu så får ni kära lyssnare nöja er med detta och eh, håll öronen öppna nu vill Britt säga Ja, här. jag måste få skicka med en, en liten eh, aptitretare för er som känner engagemang att börja prova och det är att bara precis stanna upp vid ett par tillfällen när du till exempel inte riktigt vet vad du ska bestämma dig för eller vad ditt engagemang är och så bara bjud in hjärtat man kan lägga handen på hjärtat och bara, eller bara precis stanna upp och tänka, vänta lite, vad vet jag med mitt hjärta nu i detta och lägga det till alla andra och alla andra strategier man har sedan innan Ja, tack Britt Och då vill jag bara säga att vi vill alla tacka för oss Vi sa inte vår namn Men så kan ju vara någon som lyssnar för första gången Så det är Britt Weide, Charlotte Hager Och jag heter Ann Kellheim Det är vi som är Konsten att med hjärtat. Du hittar oss på ledaminhjärtat.se Och på LinkedIn heter vi Konsten att leda med Varmt välkommen att titta in där Eller höra av dig till oss och gå även in och lyssna på andra avsnitt och håll ögonen öppna för del två där vi svara på frågor
1: Tack för nu! Tack, Tack så mycket!